0: In Videospielen sind Frauen unterrepräsentiert, vor allen Dingen als Protagonistinnen. Und ich finde, Max, eigentlich ist das keine These,
1: sondern als Fakt. Und damit herzlich willkommen zu Mehrspieler, einer Folge, die leider nicht so positiv wird wie die letzte, aber wir geben uns Mühe, denn wir versuchen nach den kleinen, kleinen Lichtstrohhalmen zu greifen und Sonnenstrahlen, die es da gibt, im Bereich Frauen in Videospielen. Johannes hat gerade schon gesagt, Protagonisten, hallo übrigens, Mehrspieler, daran geht die Welt zugrunde, Robots and Dragons, aber wir haben doch keine Zeit, denn es ist ein großes Thema, Eben gerade weil es wenige Charaktere gibt, über die wir großartig reden können, ganz kurz vorab. Dieser Nachsatz mit Protagonisten eben auch dahingehend wichtig für uns, weil es ganz leicht ist, sich aus dieser Affäre zu schlingeln, was wir heute nicht tun wollen, mit Ja, aber da gibt es doch ganz viele weibliche Charaktere hier, kann ich alle aufzählen. Aber oftmals sind diese Charaktere sehr Schönes und manchmal auch sehr liebevoll Gestaltetes, aber im Endeffekt eben Beiwerk. Und nicht der Charakter, der am Ende der Held ist oder die entscheidende Kraft in der Story. Und noch halt wichtiger, nicht der Charakter, mit dem wir die meiste Zeit verbringen, weil uns der Controller halt sagt, du steuerst jetzt aber den da und nicht die da.
0: Und natürlich da in diesem Zusammenhang auch der obligatorische Hinweis, ja, wir sind zwei weiße Cis-Dudes mit heterosexueller, das geht euch gar nichts an, ja. Insofern wissen wir, dass wir eigentlich nicht die richtigen Leute sind, um darüber zu sprechen. Aber Max und ich, wir haben uns einfach zu gerne, als dass wir diesen Podcast irgendwann einstampfen wollen würden. Und irgendwie brauchen wir ja auch Themen. Und wenn sich sowas wie Weltfrauentag anbietet, alles Gute übrigens nachträglich, keine Ahnung, dann machen wir das gerne. Und wir versuchen natürlich auch, also was wir natürlich klar machen wollen ist, wir kennen unsere Privilegien, wir wissen das. Und deswegen versuchen wir ja auch eben über Protagonistinnen zu reden.
1: Und wir wollen ganz bewusst aus unserer Perspektive reden. Also wir erheben jetzt heute keinen Anspruch darauf, wie in keiner Folge übrigens, dass wir jetzt in den Apfel der Weisheit gebissen haben und oh, die Erleuchtung. Natürlich haben zwei weiße heterosexuelle Männer die Erleuchtung und klären euch jetzt auf. Nee, es ist tatsächlich auch unser Blick. Wir freuen uns sehr, wenn uns da widersprochen wird und noch mehr, wenn wir einfach noch ergänzt werden und es ist jetzt tatsächlich auch unser Blick, es ist der Blick von zwei weißen äh, heteronormativen Männern, wie sie dieses Medium wahrnehmen und äh, mit seinen Vorzügen für uns wahrscheinlich auch, aber eben auch mit den Sachen, die wir uns wünschen, das sind vielleicht auch ganz andere Sachen, als äh, jemand, der sich da dann in Anführungszeichen vielleicht stärker betroffen sieht. Wir können nur für uns sprechen. Wenn wir sagen, oh, ich wünsche mir so und so einen Charakter öf öf öfter, heißt das nicht, dass wir automatisch damit sagen, ey, äh, liebe, liebe Frauen, oder auch wenn es um andere äh, jetzt Gruppen oder Zugehörigkeiten geht, dass wir sagen, ey, Johannes und Max, wir wir haben das schon, kümmern uns äh, darum, sondern es ist tatsächlich einfach mal so, unser Blick, weil uns das Thema wieder kam ähm, und es tatsächlich auch schon öfter ein Thema für uns war. Ich habe vor langer, langer Zeit einen Blogbeitrag mal über Frauencharaktere in zum Beispiel der Final Fantasy Reihe geschrieben. Wo ich gesagt habe, da gibt es so viele Charaktere, die ich unglaublich gerne mag. Aber ich weiß natürlich auch, leider sind es selten die Charaktere, auch wenn sie wichtig für die Story sind, mit über die man als erstes nachdenkt oder die dann die Poster-Boys der Geschichte sind.
0: Aber um äh, jetzt nochmal mal konkret äh, zum Thema Frauen als ProtagonistInnen in Videospielen zurückzukommen. Ähm, wir, wir hatten das Thema äh, ein bisschen ausgearbeitet im Laufe der Woche, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Und ich habe äh, tatsächlich mich hingesetzt und nachgedacht. Und ohne, dass wir das abgesprochen haben, dachte ich auch, ich möchte eigentlich über Frauenrollen reden. Nicht nur, die ich irgendwie cool finde und wo ich sage, sondern auch Frauenrollen, die mir wirklich im Kopf geblieben sind, die mich irgendwie berührt haben und die eine besondere Stellung haben äh, für mich in meiner in meiner Videospielerfahrung. Das sind nicht unbedingt Protagonistinnen, wenn ich gleich dazu komme, was ich gewählt habe. Aber ich fand es ganz interessant, äh, dass, wir, dass wir tatsächlich wirklich diese, äh, diese Perspektive nehmen, dass wir sagen, was sind die Frauenrollen, die ein Spiel wirklich... Prägen und nicht prägen im Sinne von, dass, dass sie der Preis sind, den die männliche Spielfigur eben am Ende erhält, äh, sondern die aktiv das Spiel prägen, insofern als dass sie Teil, wesentlicher Teil der Handlung sind.
1: Ich hätte ein Beispiel aus meiner Sicht, zieht da jetzt Johannes nicht mit rein mein Beispiel für genau dieses, was Johannes meint mit prägen und nicht einfach nur äh, irgendjemand da sein. Falls jemand von euch sich noch erinnert äh, und ihn gesehen hat, Iron Man 3, da haben sie, es gibt den Gwyneth Paltrow, Peppa Potts Charakter und es gab immer so die Kritik in Teil 1 und 2, ja, die ist eigentlich nur da und so das lose Love Interest für ähm, für äh, Tony Stark, für Iron Man. Und im dritten Teil ist dann ganz am Ende eine Szene und so, Pepper Potts saves the day. Nachdem sie über eben halt 120 Minuten davor nichts gemacht hat und eigentlich auch noch am Anfang dieser letzten Action-Szene mehr eine Damsel in Distress war und dann aber plötzlich, hurra, ich habe äh, äh, ich hab hier jetzt eine ganz tolle Kraft und kann was Tolles machen, mild Spoiler. Und das ist halt diese, das ist für mich ein, ein feige, nicht ich will den Film jetzt nicht runterziehen, aber da jetzt zu sagen, ja, sie ist ja der entscheidende Charakter, sage ich, nee, weil wir die letzten 120 Minuten in erster Linie mit Tony Stark und seiner Reise verbracht haben. Es ist schön, dass eine Frau dann am Ende da die Deus Ex Machina in diesem Kampf ist. Also diese, huch, damit hat keiner gerechnet, aber sie entscheidet den Kampf. Aber das ist nicht das Gleiche. Die Leute werden über die Reise von Tony Stark sprechen oder über die Reise von Link oder über die Reise von Cloud. Und nicht in erster Linie über die wichtigen, also in Anführungszeichen für die Story, wichtigen oder entscheidenderen weiblichen Charakteren solchen Geschichten.
0: Oder über die Geschichte, um das ein bisschen vorzuführen, über die Geschichte von äh, Commander Shepard. Äh, und da werden wir nämlich ähm, bei, direkt beim ersten Spiel, und da breche ich auch direkt die Regeln äh, oder die, die Vorsätze, die wir uns genommen haben, und ich, ich sag jetzt auch nicht, ja, Femshep ist total toll, ich habe nie Femshep gespielt. <lacht> Natürlich nicht, weil der, weil, das nebenbei, ne? Erinnern wir uns mal, wenn man beim ersten Mass Effect, der Standard Shepard, hochaufgelöstes Gesicht eines richtigen Mensch, menschlichen und männlichen Models, Femshep, Standard Gesichtstextur mit Veränderungen.
1: Powered by EA, die bis heute nicht wissen, wie man Gesichter macht.
0: Und das war für mich der Grund, den richtigen, also den, den, den äh, nicht den ja. richtigen, also den, den Standard äh, Male Shepard zu nehmen, weil er einfach besser aussah.
1: Und seien wir ehrlich, Johannes hat ja leider sogar recht, wenn er sagt, auch wenn es eben ein unbeabsichtigter Versprecher war mit Standard Shepard, denn das Spiel suggeriert, der Mann ist die Standard-Version. Wir reden nicht von Male shep und Fem shep wir reden von Commander Shepard oder Fem shep und allein das hat ja schon gezeigt, die weibliche Option ist so der Bonus, da würde ich dann auch gerne dieses Thema kurz wegbringen, warum tatsächlich für mich so diese ganzen Spiele, wo du frei wählen darfst, keine Rolle gespielt haben. Das ist total schön, dass man dieses Wish-Fulfilling in Bethesda und Co und ey, ohne so Spiele hätte ich nicht die Monster Factory von den McElroy-Jungs, äh, die ich mir gerne mal angucke, aber das ist für mich dieses, es ist total cool, Leuten eine freie Vision zu geben, aber das eigenes Statement geht halt gegen Null und das finde ich immer schade, weil ich, es wird immer meinen Shepard geben, aber es gibt halt nur den Cloud, den Sephiroth, den, äh, sorry, ich bin so in Final Fantasy gerade drin in meinem Kopf, weil wir das Beispiel hatten. Also es gibt einfach diese diese Charaktere, die die sind so und die kann ich nicht ändern und das macht sie für mich dann auch so definitiv. Ich Ich muss hier der Vision des des Autors folgen und das macht den Charakter dann für mich als jemanden, der in diesem Moment dann kreativ fremdbestimmt wird, äh, einfach stärker. Also der Unterschied zwischen dieses, der Roman von äh, Schriftstellerin X und dieses, eine Fanfiction zu ihrem Roman. Das ist immer für mich der Unterschied. Ja, das eine ist Wish Fulfillment und das andere, oh, das ist das offizielle Werk.
0: Dann bitte ich dich mal kurz von Final Fantasy äh, wegzugucken hin Richtung Mass Effect und ich finde tatsächlich einen Charakter, der sich mir so ein bisschen eingebrannt hat, ist äh, Liara T'Soni, glaube ich, so heißt sie. Also äh, die, äh, ich weiß auch nicht mehr, wie ihre, wie ihre Elternklasse, die, die blaue Halt mit den Tentakelhaaren, die im ersten Mass Effect noch die Wissenschaftlerin ist, äh, die so ein bisschen ja ähm, nicht so socially awkward ist. Ja, weil sie mit äh, Menschen beziehungsweise mit mit anderen Leuten nicht so viel anfangen kann und dann natürlich von Shepard gebumst wird am Ende und ja naja,
1: man kann sich dagegen entscheiden
0: ja aber im zweiten Teil wenn du dich erinnerst ist sie äh, der ich glaube der ist sie ist der Shadowbroker, oder sie wird der sie Shadow wird zum Shadowbroker, Shadow Broker, genau und ich finde äh, aber sie sie ist ein wichtiger Teil dieser dieser Hauptquest und ähm, sie hat es ist ganz klar, dass sie da eine Entwicklung durchgemacht hat, viel selbstsicherer geworden ist, sich ihrer eigenen Fähigkeiten auch viel bewusster geworden ist und dann mit sehr viel Selbstvertrauen eben diese Stelle des äh, Informations oder der Informationshändlerin annimmt. Und ich finde, das ist eine coole Entwicklung, aber natürlich kannst du jetzt anmerken, man spielt sie nicht selber und da hast du natürlich recht.
1: Und nicht nur das. Der Shadow Broker ist ein DLC, das heißt im Standardspiel ist Liaras Rolle gar nicht existent bis kaum existent. Also im, im Vergleich, also sie ist zwar im Spiel, aber noch mal
0: viel weniger. Sie ist auch nicht Teil der Gruppe, auch, auch, äh, im Gegensatz zum ersten Teil, wo sie ja fester Teil ähm, der Party ist.
1: Genau und damit gehen wir sogar weg von diesem, sorry, dass ich im Kopf natürlich ein bisschen da bleibe, diesem Final Fantasy-Gedanken von Ja, aber Yuffie ist ja auch ein spielbarer... Ja, nee, sorry, Yuffie ist nicht gleichbedeutend, auch wenn jetzt ein DLC fürs Remake mit ihr als spielbaren Charakter angekündigt worden ist. Nee, sorry, bei Final Fantasy 7 denken wir an Cloud und bei Mass Effect. Viele tolle Nebencharaktere. Ich, äh, Garrus, ich mochte auch die DLC-Charaktere wie äh, Kasumi, aber dieses Spiel macht dir ganz, ganz klar, wer hier die Nummer 1 ist und allein durch dieses äh, Entscheidungs-, durch dieses Moral-Choice-System und diese Dialogbäume gehen wir eben wieder zu diesem Problem, was ich habe. Weswegen ich absolut nachvollziehen kann, dass Johanna sagt, der Charakter in Mass Effect, den ich super finde, ist ein Nebencharakter. Und eben nicht Shepard, weil Shepard das gar nicht so richtig sein kann. Also auch nicht die weibliche Version von Shepard.
0: Und das ist immer ein Problem, wenn wir wenn wir Protagonisten haben, äh, speziell auch weibliche Protagonisten, man könnte zum Beispiel sagen Lara Croft, aber Lara Croft, wenn ihr darüber nachdenkt, hat gar nicht so viele Eigenschaften. Und das willst du bei einem Protagonisten oder einer Protagonistin ja auch gar nicht, damit sich die Spielerinnen und Spieler da besser reinversetzen können. Je Und das hat ja zum Beispiel Commander Shepard. Ja, ähm, Er ist ja relativ generisch in dem, was er sagt und tut und so weiter, damit wir das Gefühl haben können, wir sind dieser Charakter. Und das, deswegen fiel es mir auch echt schwer, Hauptcharaktere, weibliche Hauptcharaktere zu finden, die sowas wie ein Charakter haben.
1: Aber deswegen finde ich ganz interessant, dass wir da dann auch einigermaßen unabhängig Anders rangegangen sind, weil ich hatte natürlich auch den Hintergedanken mit, was sind die weiblichen, welche sind die weiblichen Charaktere, die ich, die ich cool finde und dann, die ich immer wieder denke, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Aber wie Johannes schon richtig sagt, es sind sowieso selten die Protagonisten, die den großen Eindruck hinterlassen. Aber sie sind eben genau das, was Johannes gerade gesagt hat, diejenigen, in die wir uns reinversetzen können. Und da kann ich jetzt nur für mich sagen, ich habe viele männliche Charaktere, in die ich mich reinversetzen durfte in den letzten 20 Jahren als Videospieler, wogegen ich jetzt nur mutmaßen kann. Ich sage nicht, dass es eine große Rolle spielt oder eine kleine Rolle, weil ich nicht die betroffene Gruppe bin, aber äh, die Auswahl ist natürlich kleiner, sich mal in den Schuhen von einer, äh, von einem weiblichen Charakter äh, zu, äh, zu finden und Gleichzeitig finde ich es auch schön, was du gerade sagst, weil im Endeffekt für mich als Videospieler ist es komplett, mir ist es so egal, ob ich einen queeren Charakter spiele, ob ich einen Mann spiele, eine Frau, weil meistens ist der Protagonist in dem Videospiel so handzahm, weil er dem Spielenden in dem Moment ja die Chance geben soll, sich so leicht wie möglich reinzuversetzen, Weswegen bei der Annahme, dass die meisten Spieler ein weißer heterosexueller Mann sind oder eine zumindest als zweites dann, also als zweites, was nicht mehr männlich ist, eine weiße heterosexuelle Frau, weil auch da gibt es eben dieses, die meisten Protagonisten sind weiß. Es ist diese diese faule Annahme von, na, damit werden wir schon irgendwie die meisten abdecken. Deswegen ihr auch so gut wie nie einen dunkelhäutigen Protagonisten in einem japanischen Spiel finden werdet. Also da gibt es ja auch diese große Debatte mit den exotischen Dunkelhäutigen, weil die ja noch mal eine viel homogenere vom Aussehen Gesellschaft haben, als vielleicht ein Land wie die USA, wo du so einen Melting Pot hast. Ja, aber deswegen habe ich trotzdem geguckt, aber ich habe ich hab wirklich für mich gemerkt, okay, in den letzten Jahren, wen habe ich? Alloy aus äh, Horizon Zero Dawn die zumindest mal ein großes und ein technisch gut gemachtes Spiel bekommen hat. Wir haben, ich habe ein paar Point-and-Click-Adventure gefunden, wo ich dachte, das sind zumindest in dem, was sie machen, gute Spiele. Zweite Staffel Walking Dead mit Clementine. Die äh, erste Staffel von Life is Strange mit Max. Auch wenn wir alle die Blauhaarige, deren Name ich jetzt verdrängt habe, cooler fanden. Ich aber ehrlich gesagt diese Prequel-Staffel so ein bisschen halbgar fand. Oder ja, die Überraschung von der Story irgendwie für mich auch weg war. Chloe war Chloe, genau. Danke. Und dann ist da irgendwie ganz lange nichts. Es gibt so die beste Freundin slash die eigentlich Damsel in Distress, aber wir lassen es euch nicht wirklich merken. Dann kommt halt lange nichts. Dann dann kommen mir Leute mit genau diesem, ey, da gibt's diese taffe Admirälen oder da gibt's das und das, diese Zauberin oder sonst was. Ich denke mir, ja, das ist dann immer irgendein Nebencharakter. Siri, eigentlich der stärkste Charakter in Witcher 3, aber eine absolute Randfigur, der Geralt hinterherrennt. So, es gibt jede Begründung, gäbe es, dass Siri die treibende Kraft in diesem Spiel sein sollte. Die Ausrede dagegen ist übrigens nee, nee, sie ist zu mächtig. Komisch, ich sterbe immer mit ihr bei den Cutscenes mit ihr auf schwer, weil ihr, sie so schlecht balanced ist, dass sie dauernd getroffen wird, obwohl sie sich ja beamen kann. Also nahezu egal. Ähm, aber das, das sind so die Beispiele, die mir kamen, wo ich dann ganz schnell von so zwei, drei Prota spielbaren weiblichen Protagonisten in großen Spielen, viele Indie-Spiele haben weibliche spielbare Charaktere zum Glück, wobei auch da ist das Zahlenverhältnis in der Breite immer noch Mann, 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 Frau, Mann, 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 Frau. Irgendwann nach so 120 kommt dann auch mal Transgender oder so. Aber das ist es ist halt selbst bei Frauen, die eine sehr große Gruppe der Videospielenden ausmachen, ist es halt immer noch prozentual so wenig, woran man sich klammern kann.
0: Die zweite Figur jedenfalls, die äh, an die ich gedacht habe, da muss ich ja auch ein bisschen länger nachdenken, ist auch das hier ist ein bisschen, ein bisschen geschummelt, gebe ich zu, wäre Luca aus Chrono Trigger. Äh, es gibt ja, sie ist nicht die Protagonistin per se im eigentlichen Sinne, das bleibt Chrono als typischer stummer Protagonist natürlich. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, sie ab einem bestimmten Zeitpunkt Spoilerwarnung für ein 26 Jahre altes Spiel. Chrono stirbt ja irgendwann und dann kann man die Party frei zusammensetzen und äh, Luca kann dann quasi äh, ständig mit in der Party sein, auch die sein, mit der man dann die anderen Figuren anspricht und hat dann auch eine eigene Stimme. Was ich toll finde ähm, an Luca ist nicht nur, dass sie sehr selbstständig ihrem Freund Chrono hilft, sondern dass es keine Romanze gibt zwischen Chrono und Luca. Ja, also dass, dass, diese Freundschaft, obwohl sie in einem JRPG aus den 90ern äh, passiert und die beiden ganz klar konnotiert sind mit einem, mit einem Gender, dass es da eben eine platonische Freundschaft bleibt und dass wir aber auch wissen, wenn wir so ein bisschen dieses Spiel spielen, dass Luca auch nicht irgendwie eine abweichende oder oder eine andere Sexualität hat als Chrono. Und ich finde, das ist äh, das ist ein ganz für mich ganz interessanter Punkt an diesem an dieser Figur. Man kann ja auch später, wenn man dann Chrono wieder zurückholt, hol kann man auch Maler außen vor lassen und all die anderen weiblichen Charaktere, ja? Und dann ist Luca da und dann umarmt sie und sagt, ich habe dich vermisst Chrono und das ist aus reiner Freundschaft gesprochen und das ist sehr schön eigentlich. Ich
1: überlasse Johannes heute die die schönen Einzelbeispiele und bleibt tatsächlich dann bei meiner ähm, bei meinen Vorlieben und da passt dann JRPG gerade sehr gut, weil die meisten Charaktere weiblich, auf Seiten übrigens der Guten sowie der Bösen, kommen bei mir aus japanischen Spielen, was ich vermute relativ simplen Hintergrund hat. Und zwar hat der Westen, Europa und auch die USA noch viel schlimmer in meinen Augen von dem, was ich in Videospielen sehe, diese sehr schlechte Angewohnheit eines gefühlten Realismus. Und der Realismus ist, Männer sind stärker als Frauen. Wir haben ganz viele Spiele, in denen gibt es dann Krieger und sonst was. Und immer wenn es hart auf hart kommt, sind die Frauen halt schwächer. Und deswegen ergibt es keinen Sinn, die, die können sonst wie tough sein, aber wenn dann der große Showdown kommt, dann sind es Männer, die gegenseitig, äh, die gegeneinander kämpfen. Es sind Männer, die auf Antagonistenseite einfach, bedrohlicher wirken und bedrohlicher klingen Harbinger Mass Effect 2 warum hat der eine männ warum hat es eine männliche klingende Stimme ja weil irgendjemand dachte Männer klingen halt bedrohlicher kann mir niemand was anderes erzählen es gibt überhaupt keinen Grund warum dieser Charakter das hat wogegen die Final Fantasy Reihe schon vor Jahren angefangen hat bei allen möglichen Götterkreaturen gefühlt den kompletten Cast. Also das ist bei Final Fantasy 13, hört euch mal bei Final Fantasy 13 den den Endboss an. Zumindest, ich weiß nicht, ob es im Ameri äh, in der US im US Dub auch so ist im Englischen, aber im Japanischen hört man diverse Sprecher aus dem Cast, weil sie alle Spre Stimmen übereinander lagern und das ist dann dieses das ist übrigens ein Effekt, den man auch in diversen Anime wiederfindet, dass gottgleiche Charaktere einfach ganz viele Stimmen haben und die werden dann so zusammengemixt, dass es so ein bisschen hallend überirdisch klingt. Und diese dieser Wille zum Verrückten und zum ja, dann steht da halt mal eine Frau und die leider sehr wahrscheinlich sehr knapp bekleidet ist, weil Japan, aber die tritt einfach alles zusammen, jeden noch so muskulösen Mann und sonst was, weil die Physik des eigenen Körpers in einer Fantasy-Welt völlig egal ist. Und das ist was, was ich in westlichen Spiele, Spielen sehr oft vermisse. Wo plötzlich die Frau wieder, oh, schwa Miranda, bestes Beispiel, weil wir Mass Effect hatten. Oh, ich bin der genetisch perfekte Mensch. Oh, Shepard, hilf mir, ich bin so schwach. Hä? Du müsstest eigentlich mit Abstand die Stärkste hier sein und müsstest alles auseinanderkloppen können. Sie hat ja auch noch telekinetische Kraft und könnte eigentlich Shepards Eingeweide rausprügeln, wenn sie ihn nur anguckt. Aber nein, das ist nicht so, denn sie ist eine Frau. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das ist, was ganz oft bei mir so hängen bleibt bei diesen Spielen, weswegen ich dann hinterher auch nicht mehr groß darüber nachdenke, ja, wer sind die fünf most badass Charaktere und... Aber äh, ja, das ist dann wieder dieses für mich westliche Verständnis von Kick-Ass. Also es ist entweder völliger Overkill mit, äh, die sind dann halt auch bösartig und bringen dich um. Oder sie sind Damsels in Distress. Und es ist in Japan nicht durchgehend besser. Aber da habe ich wenigstens Beispiele, eben auch in den Final Fantasy Casts oder auch in allen möglichen Grandia. Äh, ihr könnt euch eine Reihe aussuchen, Dragon Quest, wo wenigstens Frauencharaktere da sind, wo ich mir denke die sind, die werden tatsächlich als genauso stark beschrieben, auch wenn sie am Ende natürlich nie entscheidend sind, weil sie niemals der
0: Protagonist sind. Genau, Spiel Nummer 3, da kann ich jetzt auch nicht von, also das hat eine Protagonistin, ähm, aber durch die Hintertür, denn äh, in dem Spiel Gone Home versetzt man sich natürlich in die Rolle von Caitlin Bri Greenbrier, Uh, und erforscht die Geschichte uh, einer Romanze zwischen der eigenen Schwester Samantha und einer Schü oder einer Mitschülerin von Samantha Lonnie. In, in, da man aber natürlich auf der auf den Spuren von äh, Samantha wandelt, würde ich sagen, dass Samantha hier die Protagonistin ist und ähm, dieses Spiel äh, hat mich doch sehr beeindruckt. Es war einer der ersten richtigen Walking Simulators bzw. narrativ getriebene Explorationsspielen, wie wir gesagt haben, äh, was ein wesentlich besserer Titel ist als Walking Simulator. Death Stranding ist ein Walking Simulator. Ihr Finde ich das sehr interessant, dass in diesem Spiel eben diese beiden Figuren, äh, Samantha und Lonnie und ein bisschen auch Caitlin, die hat ja auch so ein bisschen einen eigenen Charakter, äh, beleuchtet werden. Und wir sehen diese Romanze zwischen äh, zwei, diesen zwei jungen Mädchen aufblühen und wir sehen auch, wie die Umgebung darauf reagiert, Klammer auf, nicht positiv, Klammer zu. Und man bekommt wirklich ein Gefühl so ein bisschen für diese Menschen, für äh, ihre ihre Einflüsse, ihre Umwelt. Und diese diese Figuren haben mich schon äh, tatsächlich beeinflusst, also nicht beeinflusst, aber beeindruckt. Sie haben mich emotional gepackt. Und äh, deswegen würde ich sie hier dann in, mit in diese Liste nehmen. Und in dem Sinne sind sie auch die einzigen Protagonisten, die ich habe, wirklich.
1: Und da könnten wir jetzt ein riesiges Fass von meiner Seite aufmachen, weil ich ja tatsächlich, wir hatten vor ich weiß nicht, ob wir es auch hier im Podcast hatten oder ob das dann nur mal so ein Gespräch unter äh, damals noch Studenten war, als es mal diese äh, übertrieben flapsige Forderung auch gab, ja, wo wo ist denn der weibliche Master Chief, wo ist denn der weibliche äh, oder die weibliche Duke Nukem und so Sachen. Und ich mir einen Kopf gefasst habe und gesagt habe, ich hoffe, ihr kommt da drum rum. Weil Videospiele, ich liebe Videospiele, aber sie erzählen jetzt halt seit 20 Jahren aus der Sicht eines 16-Jährigen. Und das fand ich cool, als ich 10 bis 20 Jahre alt war. Irgendwann ist es halt ein bisschen langweilig, wenn ich immer wieder die Geschichte eines 16-Jährigen höre, weil ich die Geschichte eines 16-Jährigen jetzt inzwischen selbst gelebt habe und leben durfte. Und es hat viel Spaß gemacht, versteht mich nicht falsch. Aber äh, irgendwann ist halt Dark, Edgy und ich bin der Stärkste von allen bisschen langweilig. Und ähm, es ist ja dann irgendwo auch bezeichnet, dass Johannes sagen kann, das Spiel, wo mir die Pro Protagonisten, also die Protagonistinnen, äh, wirklich gefallen haben, ist natürlich ein Spiel, was nicht für die breite Masse ist, was nicht das typische Videospiel ist, so wie wir es uns vorstellen, weil da stellen wir uns weiterhin ein Devil May Cry, ein Halo oder ein, ähm, ich wollte schon Medal of Honor, Call of Duty. Da, da, das ist weiterhin das, was wir uns als Videospiele vorstellen, was auch alles für sich, in gerade in ihren Mechaniken, schöne Videospiele, also schön funktionierende Videospiele sind, keine Frage. Sie sind aber eben auch großteils seit x Jahren das gleiche, und ich denke, das ist das was wir auch bei weiblichen Charakteren dann eben leider auch seit 20 Jahren so sehen. Es wird immer mal wieder äh, der eine ein POC Charakter hier, ein weiblicher Charakter da, ein Trans oder ein Queer charakter hier und dort eingestreut, vorsichtig freundlich rangeführt und äh, auch ich stürze mich dann manchmal gerne drauf und sag, Mensch, das ist wenigstens so das gute alte Kirio kann mit jedem also, das ist ja schon was, woran ich mich klammer in einem Yakuza-Spiel, auch wenn ich weiß, ihr hättet so viel mehr machen können als einfach nur. Siehst du deinen äh, heterosexuellen Wei weißen, in Anführungszeichen Charakter? Er findet, dass dieser äh, schwule Mann völlig okay ist. Also finde auch du einen schwulen Mann völlig okay. Dies, diesen Baby-Step damit gebe ich mich halt echt schon zufrieden. Und das, das ist schade eben auch, was weibliche Charaktere angeht. Um jetzt hier beim Beispiel Yakuza zu bleiben, auch da bei Yakuza 6 fand ich die wichtigste weibliche Figur super gut, aber sie bleibt am Ende halt die Barkeeperin, die am Ende natürlich von irgendjemandem als Geisel genommen wird und die es zu retten gilt und die sich nicht selbst befreien kann, die man nicht selbst spielt, weil Frauen prügeln sich nicht, Fun Fact, die einzige spielbare Frau in der Yakuza-Reihe da macht man Rhythm Games und äh, tanzt und singt, weil sie halt eine äh, ein Idol werden möchte und hurra sie schafft es auch am Ende aber ähm, ja so das, das sind einfach diese diese sehr festgefahrenen Strukturen und da ist leider eben nicht nur so ein tradi tradiertes Spiel wie Yakuza mit diesem sehr engen Weltblick zumindest was Hierarchien angeht betroffen sondern auch viele viele Spiele von ja Natürlich sind bei Dragon Age die meisten Kämpfer Männer. Natürlich ist die Hexe eine Frau. Und also diese diese festgetretenen, festgefahrenen Rollen sehen wir überhaupt. Und dann wundere ich mich natürlich auch nicht, dass da wir ja schon immer, seit 30, 40 Jahren so alt sind Videospiele noch nicht, Männer gespielt haben, spielen wir auch einfach weiterhin immer Männer. Weil das war schon so und das wird auch immer so sein. Es hat einfach so viel von Festgetretenem für mich. Ich möchte mit dem Spiel schließen, mit dem ich gefühlt auch angefangen habe. Und zwar dem Final Fantasy VII Remake. Warum? Weil ich nochmal zu dem zurückgehen möchte, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Was Ihr könnt jetzt ganz viel von dieser Folge sagen, äh, haben wir alles schon mal gehört. Und kommt uns alles sehr bekannt vor. Und ich möchte Nochmal sagen, das hat einen guten Grund, weil was Johannes und ich hier heute machen, ist im Grunde das, was die Videospielindustrie gerade uns gibt. Das ist das Höchste der Gefühle, was zumindest AAA, ich möchte, ich werde Final Fantasy VII Remake ganz bestimmt nicht mutig nennen, was äh, diese Sachen angeht. Aber im Endeffekt ist das nämlich das, was wir realistisch erwarten dürfen, was Repräsentation von Frauen, von und eben auch anderen äh, Gruppen wie, ja, auch Leuten, die sich einfach, äh, die, sich, die sich nicht nach Gendernorm so unbedingt unterwerfen wollen oder wo es zumindest nicht so ganz klar ist. Es gibt ja die Szene, äh, in der Cloud äh, dann unter anderem die Gunst einer tragenden Figur am äh, Marktplatz in den Slums bekommen muss. Und diese Person hat äh, einen Namen, der für beide Geschlechter funktioniert, trägt eher Kleidung wie eine Frau und ähm, spricht aber mit einer sehr männlichen Stimme und hat auch keine jetzt irgendwie aufgetakelten Haare, sondern kurzgeschorene Haare, hat einen Bart, den auch... Also nichts deutet, es ist keine völlig übertriebene Darstellung eines Crossdresses oder dergleichen, sondern es ist tatsächlich so ein... Moment, also trägt er jetzt einfach nur gerne so Klamotten oder... Äh, was ist hier jetzt los? Und entweder sitzt man da und zerbricht sich schon den Kopf oder man akzeptiert es einfach, wie eben Cloud oder, äh, ne, da sind wir wieder beim Kirio-Beispiel. Und wir beobachten diese Sachen aber immer nur. Wir werden uns nie, ich, ich sehe nicht kommen, dass wir, nicht nie, er also sagt niemals nie, aber wir werden die nächsten 10, 20 Jahre nicht diese Charaktere spielen. Wir werden sie aber öfter und öfter beobachten dürfen. Und ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes, weiß ich nicht, was mich halt dann immer wieder ärgert bei dem Gedanken ist, dass wir überhaupt andere Gruppen weiterhin immer noch mit diesem Oh, guck mal da, die gibt es auch. Auch wenn die Spiele das gut meinen. Aber damit lösen wir halt nicht die Frage nach, inwiefern ist was eine Norm und warum muss mich diese Norm überhaupt stören oder nicht stören, wenn ich den Charakter selbst spiele. Und da würde ich mir unglaublich gerne mal mehr Mut und weniger Fokusgruppenmarketing wünschen, weil das Fokusgruppenmarketing wird in den meisten, wenn wir 80 Männer fragen und nur 20 Frauen, dann werden die Leute sich wünschen, zahlenmäßig einen Mann zu spielen. Wenn wir 80 Frauen fragen und 20 Männer, dann werden wir wahrscheinlich hören, oh, ich würde gerne eine Frau spielen. Wenn wir 80 Leute, die sich. Äh, nicht so gen also die sich nicht einem Gender
0: non-binary non
1: gibt's ja für ein deutsches Wort nicht binär. okay wenn da wenn wir ne großteils nicht binäre Leute fragen sagen die ja ich würde gerne jemanden nicht binären spielen also solange wir wissen dass wir immer wieder dieselben Leute fragen was sie spielen wollen wird sich das halt auch nicht ändern also uns zweien hört eh keiner zu aber bitte lasst Leute doch einfach die Charaktere entwerfen und spielen und spielen lassen, die sie spielen lassen wollen und sagt nicht, ja, aber wenn das kein Mann ist oder wenn das keine Frau ist oder wenn das kein so und so ist, dann will das auch niemand spielen. Weil dann wird es immer wieder die gleichen Spiele geben und Johannes und ich mühen uns hier ab, vier, fünf weibliche Charaktere, die ganz cool sind, gibt noch viele mehr. Ähm, aber sie sind halt alle immer nur
0: Side-Characters. Genau, wenn ihr coole Charaktere spielen wollt, coole weibliche Charaktere spielen wollt, schaut euch ganz viele Indie-Spiele an. Äh, ich glaube, Omori hat zumindest eine Figur, die nicht direkt äh, binär kodiert äh, ist. Heaven's World hat eine coole äh, weibliche Protagonistin. Äh, Cloudpunk hat sehr viele spielerische Probleme, aber die Protagonistin ist auch okay und weiblich und das not to take shit from anybody, was sehr, sehr sympathisch ist. Also insofern guckt einfach nicht oder erwartet einfach nichts mehr von AAA-Spielen, lasst diese Sachen einfach liegen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr sie kauft, es ist nicht schlimm, wenn ihr sie spielt, aber erwartet einfach nichts von ihnen. Und Also was
1: die Repräsentation von anderen Gruppen als Männern?
0: Nee, ist. auch generell. Einfach erwartet nichts mehr von AAA-Spielen. Ich glaube, das haben auch äh, die letzten Jahre einfach gezeigt. Und äh, schaut einfach mehr in im Indie-Bereich. So, auf Wiederhören.
1: Die Musik ist wahr und wird sein von Glory of Joanne.
0: Ciao, ciao!